0: Hello， 欢迎你来到人生试衣间第十九集。我是 Mingo， 你今天的心情好吗？你是不是和我一样有点意外？今天这一集，我要和你分享《找到你的为什么》的作者 Simon Sinek 的新书《无限赛局》。我很荣幸可以收到天下杂志出版社邀请我阅读这本新书。由于这本书《无限赛局》。本来就在我的阅读清单里了，所以当我收到出版社的邀请的时候，我真的很开心，我可以在第一时间就阅读这本书的中文版，在今年把这本书看完。从这本书的书名《无限赛局》，你可能会比较难理解这本书是在讲什么，所以一开始我想先和你分享作者的理念。作者认为，愤世嫉俗者。谈论的现实不一定是真正的现实。也许目前的商业体制并不正确，甚至不是最好的。它只是我们习惯的体制。我们有能力可以建立一个多数人每天醒来都充满动力、工作时感到安全、一天结束时充满成就感的回家。不知道你是不是和我一样，对作者 Simon 的这个理念充满着无限憧憬呢？对我而言，能够每天起床就充满动力，迫不及待地去上班，做着自己热爱的工作，然后充满着成就感，这就是我人生一直在追求的事情啊！所以，如果你也对这个理念充满渴望的话，我真的很想邀请你。和我一起阅读这本书《无限赛局》，你可以更了解这个世界的运作模式。那身为平凡人的我们，我们又可以如何改变，让我们的这个世界离这个理念更接近一点？接下来，我想先和你分享什么是有限，什么是无限赛局。那什么是有限思维，以及无限思维？只要有两个玩家，赛局就成立了。赛局又分为两种：有限赛局和无限赛局。有限赛局是指有既定已知的玩家以及有固定的规则，那达到某个目标以后，赛局就结束了。就像球赛，有已知的球员，大家都照着规定比赛，那在时间内获得比较高分的那支队伍就获胜了。比赛也结束了。无限赛局呢？它有已知也有未知的玩家，并没有明确的规则。那可能会有惯例或者是规定来约束玩家，但玩家依然可以打破惯例。玩家可以随时的改变他们的参赛方式，没有时间限制，也就没有真正的结束。没有人真的能够赢得一场无限赛局。无限赛局的首要目标就是不停、不停的玩下去，让赛局能够持续下去。那在我们的生活中，也充满着各种无限赛局，像是婚姻、像是友情，它都没有所谓的终点线，也没有固定的玩家，也没有谁输谁赢，或者是所谓的第一名。商业也是如此，商场就是一场无限赛局。而公司、企业就是玩家，我们不会认识所有的玩家，而随时都会有新的玩家加入比赛。玩家也可以自行决定要采取什么样的策略。世界上也没有公认的规则，除了遵守法律以外，而法律也会因为地区而有所不同。所以，我们永远无法宣布谁真正的获胜了。而有限思维的玩家会专注在获得胜利、获得第一，那一旦资源耗尽了，失去玩下去的意志，就会退出赛局，在商场上就会是破产、合并，又或者是收购。而无限思维的玩家，则是会思考要如何建立强健的组织，能够延续到下一个世代。作者在书里有提到，他在前几年有受邀到微软以及苹果的高峰论坛上发表演讲。那他发现，微软论坛上大多数都是在分享如何打败苹果，而苹果的论坛会上主要是分享如何帮助老师、帮助学生学习。嗯，蛮明显的。微软似乎只想打败竞争对手，而苹果则是要推动一个理念。那在当作者参加完微软的高峰会了以后，微软送给作者当时最新款的 Run， 用来竞争当时苹果的 iPad。那作者觉得 Run 有优雅的设计，界面也很直觉化，那真的是蛮厉害的。几个月后。他在苹果的高峰论坛上演说了以后，他忍不住和一位高阶主管说：“我之前去微软演讲，他们送我最新款的 Zoom， 我必须要说，它真的比 iPad 厉害多了。”而这位主管只微笑的回答：“我相信是的。”再隔一年，苹果推出了 iPhone。所以，我们从这里可以看出来，在商场上，有限思维的玩家着重在生产出可以卖、可以打败竞争对手的产品，获取高利润、高市占率，成为赢家；而无限思维的玩家则是着重在创造出人们想买的产品，那做出更好以及超越自己的产品。作者在书上有提到。无限思维的领导有五个修炼，分别是推动一个崇高的信念，建立信任的团队，研究可见的对手，准备好有关存亡的应变，展现领导的勇气。嗯，在过去，我可能会认为说，我和领导完全没有关系，我不喜欢带领别人。我也不太擅长领导别人，但在这里，我想和你分享改变我思维的一段话。Tony Robbins 说 ：“A leader is someone who lives life in their own terms。”意思是指，领导者是指以自己的生活方式的人。所以，如果我想过我自己喜欢的生活。我就必须成为我自己的领导者，带领我自己，而不是 follow 其他人。所以，不管你的工作职位是什么，我想只要你真的是想要以自己的方式过生活，你就是 leader， 你就是领导者。那接下来我会分别和你分享每项修炼最打动我的故事以及想法。那这本书里面，作者用了许多的商业案例，让我们更了解当领导者是有限思维，以及是无限思维的时候，在这五项修炼中会产生什么样不同的结果。而我也会和你分享我从这些故事中的个人反思，以一个平凡人的角度来出发，我可以做些什么，我能做出什么样不同的选择。来锻炼自己成为无限思维的人。第一个，推动一个崇高的信念。崇高的信念和作者先前提倡的为什么是不一样的。我们的为什么是源自于我们个人累积的故事，崇高的信念则是关于未来我们希望生活的世界。每个人都有一个为什么。而每个人可以发起，又或者是可以加入其他人崇高的信念，所以每个人可以有多个崇高信念。作者以美国独立为例，崇高的信念则是指人人生而平等，包括生命圈、自由圈、追求幸福的权利。崇高的理念是远大，不会永远无法完全实现的。这需要世世代代的人不断努力地去追求，而书上也提到，像是登月计划、成为第一、追求成长、企业责任，这些都不算是崇高的信念。那非组织、非公司高层，身为个人的我们，我们可以做些什么？不像我们可以仔细观察我们所参与的运动、所参与的组织、公司。是否有真正崇高的信念？那在我们观察了以后，再决定是否要该支持这个公司、这个组织以及这项运动。而我们也可以用来检视我们自己的信念，是不是有符合崇高的信念？像是选择健康的生活方式，而并不是减肥少五公斤；又或者是养出正直的小孩。而不是考试考100分的小孩，也可能是选择投资我们的头脑，而不是投资物质。第二，建立信任的团队。福特公司在陷入严重的困境的时候，他们邀请到执行长穆拉利来拯救公司。那穆拉利为了更了解公司的情况，他开始每周和高阶主管开会。并将专案用颜色绿色、黄色、红色来代表个别的进度。穆拉利知道公司有很大的问题，而他发现所有的主管都把自己的专案标成绿色，表示现在的进度没有问题。那他就和大家说啦：“我们今年会损失数十亿美元，你们可以告诉我情况不好的地方在哪里吗？”呀， yeah, 没错，没有人愿意回答，大家都很害怕，害怕被责骂、被羞辱，所以隐瞒问题。然而，穆拉利没有放弃，他每次开会都会再重复这样问题，直到有一次，美洲地区的主管将简报改成红色，而那位主管还以为他应该会被裁员，结果没有。相反的，穆拉利。马上拍手说：“这样能看清楚情况，真的是太棒了！谁可以帮忙解决这个问题？”渐渐的，在那之后，会议中的简报开始出现了黄色、红色的投影片，每个人都可以公开讨论自己面临到的问题。我想这个例子你一定不陌生吧？我们常常在工作上都会遇到类似的状况。怕被挨骂，又或者是怕被羞辱，常常不敢说出心里真实的想法，或者是实际上的结果。那如果没有那么好的主管来改变我们的环境，我们自己又可以做些什么？不像我们可以先做到的是，主动关心同事。当我们发现他们有点焦虑、低落的时候，我们可以好好的聆听他们在工作、生活上是不是遇到了什么样的状况。那记得不是批判他们的情况哦，不管是在工作、家人，又或者是伴侣上，那当发生问题的时候，我们都可以选择保持的是你遇到问题了，但你不是问题的这个态度。专注在帮助他人解决问题，而并不是责怪他们。当我们在保持这样的态度的时候，我们就会建立起信任圈，而这个信任圈就会越来越大，进而影响到我们周遭的家人、同事、团队，甚至是组织。第三，可敬的对手。作者分享了他的一个故事。作者说，作家 Adam Graham 和他在做同样的事情，写书、分享观点。Adam 是个很值得尊敬的人，但作者说，他从来不会和其他的作者比较书的排名，但是他偏偏就是会忍不住和 Adam 做比较。如果他的书排名比较前面，他就会露出得意的笑容。那如果 Adam 的书排名比较前面，他就会心烦不已。作者说：“有趣的来了，有一次他们两个同时受邀到同一个场合，两个人必须上台互相介绍彼此。”而作者对 Adam 说：“你让我非常没有安全感。”因为你所有的优点都是我的缺点，你可以把我做的很辛苦的事情都做得很好。作者说他在那一刻明白他自己为什么这么爱跟这个人竞争，因为作者看到他就想起了他自己的弱点，他不擅长的事情。嗯，人就是这么奇妙，我们会觉得与其把精力用来改善自己。而不如把精神放在如何打败对方。作者说，当他在用有限思维的时候，他把 a d e n 当成对手，他花了很多时间、很多精力在担心他在做什么，这对他自己一点帮助都没有。而在他转变思维了以后，他把对 a d e n 的不安全感转化成他们一起合作。一起推动他们共同的信念。那现在他们也成为了人,人生的自由。我想，我们不用像作者这么有名，在我们人生中，一定多多少少都已经遇到过这种情况了。我们总是会对那一两个人特别敏感，有可能是某某亲戚的小孩、学校的同学、公司的同事。有时甚至是伴侣的好友、前女友或者是前男友，我们都想要比他们优秀。我以前也会，我会对我男友的那一两个女生朋友特别敏感。我还记得，我当下会嫉妒，会和我男友耍脾气，那我们两个人的关系也就有越来越多的摩擦。嗯，我当时渐渐地转换了我的思维。我把我的注意力放在我个人成长了以后，我反而变得不太会在乎那些女生朋友了，那跟男友的关系也就越来越好。所以我想，当我们愿意开始以无限思维来看待我们脑中的对手的时候，这个对手其实是来帮助你自己察觉你的弱点，理清你的为什么。进而做出调整、改变自己，让自己变得更好的一个考验。第四，准备好攸关存亡的应变。继续以苹果为例，苹果在推出 Apple 一代以及二代的时候，已经非常成功了。而当时贾博士在参观 Park 创新研究中心的时候，他看到了一项新的技术。图形化使用者界面 ，GUI，GUI 可以让人不需要学习 DOS 电脑语言就能够操控电脑，这就是我们今天用滑鼠操控屏幕的这个技术。那在离开了研究中心的以后，贾博士就提出他想要投资 GUI 这个想法，而其中一位主管也很理性的和贾博士说：“我们不能这么做。”苹果已经砸下数百万美元，花了很多时间在其他的技术上了。如果我们放弃现有的进度，重新开始打造新的产品，会给公司带来庞大的压力，会毁掉公司。刚刚贾博士说：“如果不先推翻自己，就等着别人来颠覆我们。”抱持有限思维的领导者很难放弃既有的策略。也很难放弃已经投资的时间和金钱，但对贾博士来说，引导他做出这个决策的是他崇高的理念。他想创造出对使用者来讲最好的商品，而并不是成本。虽然这个例子看起来离我们很遥远，好像只和公司组织的高层才有关系，但我觉得我们也是可以应用在我们个人上。当我们想要有健康的人生的时候，我们是不是可以断绝热食、油炸食物，而开始健康的饮食呢？当我们想要有不断进步的工作事业，我们可以选择不断的学习，让自己的能力越来越好，而不是只是害怕被取代，或者是被裁员，又或者是讨好老板。那当我们想要有一段美好的婚姻关系的时候，我们是否愿意诚实检视和伴侣的关系，而并不是因为两人交往很久了，又或者是年纪到了，觉得已经投资太多的时间成本，如果不结婚不就浪费了吗？而不是考虑这些，而是真的考量到两个人是否适合携手面对你们共同的未来。第五，展现领导的勇气。美国大型的连锁药局 CVS 会定期与医疗保健公司、医院、医生开会讨论如何帮助患者。但在许多会议了以后，都会有人提出药局在卖香烟这件事情。当、啊、然，药局在卖香烟并没有不合法，只是和。C V S 的理念互相抵触20。2014年 ，C V S 宣布将在2800多家药局停止贩售香烟以及其他的烟草制品。这项决定会让公司每年损失20亿美元的收入。当然，华尔街对 C V S 公司的这个决策不以为然。认为这会帮助 CVS 的竞争对手的业绩变好。然而，在 CVS 停止贩售香烟的以后，这些香烟的销售量并没有流向其他的竞争对手，反而是整体的香烟销售量降低了。而同时间 ，CVS 的尼古丁贴片的销量增加了，而也有。更多有使命感的公司愿意将他们的产品上架到 CVS 的药局里面贩售。所以，当 CVS 宣布要成为帮助人们更健康的公司了以后，他们勇敢地实现这个使命，不但帮助美国人变得更健康，他们整体的业绩也有正面的影响。一样，身为个人。你也可以展现领导的勇气。当我们在选择商品的时候，我们可以多去了解商品的公司是有限思维的公司，还是是无限思维的公司。我们可以选择对环境友善、创新的科技，对人类未来有帮助的无限思维公司，而不是选择只想赚钱的有限思维公司。那身为家长，又或者是你可能是未来的家长，我们也可以选择教导小孩正确的观念，培养创造力、学习力，而并不是培养他们成为考试的机器人、赚钱的工具。身为伴侣，我们也能选择坚守伴侣的道德感。书上面有个例子。被交往很久的伴侣发现自己劈腿了以后，他们可能会回答：“怎样？我们又还没结婚，和别人上床又不犯法。”马上翻白眼，这就和药局贩卖香烟是一样的道理，没有不合法，只是和道德理念互相抵触。所以我想，当我们在没有其他的压力下，我们还能做正直、做对的事情的时候，我们就是在展现领导的勇气。看完这本书，我真的觉得我的思维又更开阔了一些。那透过书上面的案例说明，真的更能够帮助我在日后。我能够辨别这个领导者他是有限思维还是无限思维的领导者。而这本书《有限赛局》《无限赛局》《有限思维》《无限思维》，这更让我进一步的思考：我想选择以金钱为目的有限思维的方式过生活，还是我要以服务为目的无限思维的方式过生活？最后，我想以作者的一段话作为结尾：我们的生命有限，但生命本是无限的。在生命这场无限赛局中，我们是有限的玩家。我们一出生就自动成为玩家。我们唯一可以选择的是，要用有限思维还是无限思维来参赛。在2020年的最后，我想和你说，我真的真的非常感谢你的收听。我也想请你花30秒的时间，感谢你自己，感谢你自己今年的每一个努力，不管是大努力或者是小努力。不要忘了，我们每个人都有可以选择。我们的情绪、想法的能力，进而改变我们的行为结果，创造自己渴望的人生。最后的最后，你可以告诉我，你愿意从哪些地方开始实现你的无限思维呢？欢迎你回到原文稿留言给我。原文网址是 amingo.com 斜线 pockets 斜线十九。又或者是到我的 Instagram @mingo 底 com， 我会在那里等你和我分享哦。我们下次聊 ，Love you。